0: Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Игорь Пятница. Вы в дискуссионном клубе благотворительного фонда «Кораблик». Сегодня у нас очередное мероприятие марафона верификаций. И я с огромной радостью готов представить вам Юлию Лизичеву, которая представляет один из ведущих благотворительных фондов страны. Это благотворительный фонд Владимира Потанина. Фонд, который в свое время лично там у меня поменял отношение вообще к грантовым проектам и показал, что они могут быть дружественны к НКО. Ну, Юля, тебе слово.
1: Спасибо большое. Да. Спасибо, Игорь. Приятное представление. Мы действительно уже работаем очень-очень много лет. В нашей стране больше двадцати, это уже ветераны. Фонд Потанина работает с 1999 года. Наша первая программа была стипендиальная программа, которая существует до сих пор. Она не то что существует, она растет, развивается, и у нас уже огромное количество стипендиатов и грантополучателей. Как говорят, бывших стипендиатов, бывших грантополучателей не бывает, поэтому они все у нас настоящие, мы с ними работаем, продолжаем, даем им возможность реализовываться в других проектах фонда. Это очень важно, потому что если человек или организации когда-то были нашим грантополучателем, то мы всегда поддерживаем связь и предлагаем дополнительные возможности, опции даже специальный конкурс. А вот здесь вот можно посмотреть программы, которые сейчас реализуются у фонда. Это шесть проектов.
0: Давай по ним пройдем. И прям у нас как бы сегодня такая аудитория в основном НКО. Угу. да, И как в свое время я не понимал, я думал там, а это музей, это не для меня. А это спорт, это не для меня. А потом оказалось, Общо-спорт, если я веду какую-то деятельность в сфере спор- спорта, то вроде как и совсем для меня. Попробовали, выиграли, реализовали.
1: Да, давайте тогда начнем со спорта, раз мы про него заговорили. Это самое новое направление в работе фонда, новая программа, она не так давно у нас реализуется, но уже привлекла к себе огромное внимание и интерес. Это не просто спорт, а социальный спорт. На самом деле мы даже проводили конференцию, в которой разбирали, что же такое социальный спорт, почему мы его так называем, и я надеюсь, что сейчас это станет действительно популярным совосочетанием, в том числе и до некоммерческих организаций. Потому что в первую очередь мы рассматриваем, как помочь улучшить жизнь человеку, и это совсем не связано с профессиональным спортом. И в данном случае можно сказать, что сейчас, наверное, это одна из самых популярных у наших заявителей программ. Следующий конкурс будет объявлен осенью. Ну, собственно говоря, вот здесь вы можете посмотреть. Вообще, я сразу коллеги говорю о том, что сегодня я проведу такую экскурсию по сайту фонда Потанина, для того, чтобы вам, может быть, было проще на нем ориентироваться, можно сразу выбрать свое направление, прочитать про него, поэтому, пожалуйста, смотрите, как это все выглядит. Когда вы заходите на первую страничку, тут сразу есть какие компоненты программы, что в нее включено, где можно принять участие и так далее.
0: У вас прикольно, что сразу, когда открываешь Которые вот актуальные конкурсы, они сразу видны.
1: Так и есть. Но ну, это сделано как раз для удобства. Вот, безусловно, как у каждой организации у нас есть формальные документы. И если мы приглашаем к участию, то всегда просим их обязательно прочитать. Не только вот это крайне маленькое такое описание, но и все документы. Как выясняется, на самом деле, в них есть ответы на все вопросы. И когда вы смотрите про конкретную программу, вы сразу видите, какие конкурсы в ней есть. Вот смотри,
0: вот он фонд «Кораблик». Если у нас свободная комната, мы хотим сделать такое пространство для этой спортивных каких-то занятий. Это социальный спорт или не социальный?
1: Ну, безусловно. То есть можно безусловно. брать и подаваться,
0: и мы, то есть, практическую задачу какую-то решаем.
1: На самом деле, в первую очередь мы все-таки ориентируемся на наши целевые группы, с которыми работает фонд. То есть вы можете сделать какой-нибудь проект, там сенсорную комнату и так далее. У нас среди победителей есть несколько проектов вот как раз такого плана. В обычной школе сделали специальную сенсорную комнату, которую могут посещать не только школьники, но и, соответственно, какие-то другие ребята, у которых есть какие-то сложности.
0: Друзья, все можно, нет предела фантазии.
1: Да. Что еще в социальном спорте есть? Там есть мероприятие, вот если мы пониже посмотрим, то есть, например, вот конференция по социальному спорту. Если это направление интересует, я рекомендую обязательно вот туда нырнуть и посмотреть конференцию, которая была раньше, потому что mm-hmm. там большое количество спикеров. Было несколько интересных презентаций, каких-то кейсов. Посмотрите обязательно, потому что действительно можно посмотреть то направление, которое, про которое вы, возможно, даже не думали. То есть мы с вами вспомнили, это mm-hmm. сторону комнату. комната. Может быть, какой-нибудь полет на метле. Ну вот если обосновите, тут, да, обоснование на самом деле наше все. Это очень важно, безусловно. Но для этого мы заявки принимаем. На какую следующую мы с вами можем посмотреть программу? Это стипендиальная программа. Это, собственно говоря, самый первый крупный проект, он действительно существует, как я уже сказала, с 2000 года. Он ориентирован на настоящее время на студентов магистратуры и преподавателей магистратуры. У нас в год выпускается 750 стипендиатов и 150 грантополучателей, это люди, которые пишут магистрские программы, курсы, проекты.
0: Сколько стипендия?
1: Стипендия 20 тысяч рублей,
0: 25.
1: Здесь несколько проектов тоже объединены, 50. в том числе это вот стипендиальный конкурс. Теперь они будут получать два года, если студент первого курса. И если студент второго курса магистратуры, то до до окончания обучения. На самом деле этот проект, он больше направлен на конкретного человека, то есть тут подает сам студент. Да, это сам студент из определенного университета. У них просто есть дополнительные возможности. Например, школа фонда в этом году У наших стипендиатов есть уникальная возможность, когда наши стипендиаты проходят конкурс, подают заявку и едут в определенные заповедные территории или объекты культурного наследия и работают там, волонтерят. Не обязательно там только ветки таскать, как часто иногда нам говорят. Там есть разная работа, в том числе работа с сайтом, может быть, какая-то помощь на территории, которая нужна по развитию. В прошлом году у нас 160 человек участвовало, приехали все очень заряженные. Можно посмотреть, как прошла школа. Вот здесь вот, что мы делали. Следующее направление – эффективная филантропия. Ой,
0: это моя любимая.
1: Да, это вот как раз программа во время пандемии в 2020 году. Мы поняли, что, собственно говоря, сейчас очень нужна помощь НКО. И были открыты несколько антикризисных конкурсов, Новое измерения, в том числе, общее дело. И мы уже сейчас имеем Очень много грантополучателей, с которыми работаем. Сейчас их уже, наверное, у нас больше
0: 400. Миллион приходит, и думаешь, не успеем потратить. Только ты об этом подумал, еще письмо приходит. Вот оферта, можете поставить галочку, и мы на полгода продлим.
1: Ну, мы на самом деле с этим конкурсом работали очень тесно, поэтому обратная связь от наших грантополучателей. В тот момент мы понимали, что действительно нужно продлить, может быть, кому-то нужно изменить проект потому что когда это все, мы ее начали, собственно, когда только все поняли, что что-то происходит странное, и оказалось, что это надолго.
0: Это было, ну, мне кажется, вообще очень своевременно. А. Я это благодарен тем людям, которые приняли такое решение.
1: Один из конкурсов, он был направлен в том числе на перевод цифру. Мы же, собственно, все помнишь, угу. как мы внезапно вдруг все оказались в зуме в экране, и, и кто-то перешел на удаленку и там остался. Вот, и действительно нужна была помощь, чтобы это осознать, и я надеюсь, что мы, собственно говоря, сделали для НКО то, что должны были сделать, и помогли им пережить этот период, и, может быть, адаптироваться на будущее.
0: Да, вот мы тут сидим сейчас, и как бы часть вот этой всей истории, это как раз еще отголоски того самого проекта, который был тогда, именно цифру мы и делали, там, crm систему систему этих сайтов.
1: да. Да. Мы не просто проводим конкурс, мы потом а, поддерживаем наших грантополучателей, предлагаем им разные форматы обучения, а, каких-то встреч и так далее. Это очень важно, мы считаем. Поэтому здесь можно обратиться к тому конкурсу, который открыт сейчас. А,
0: uh-huh. вот,
1: если мы зайдем на нашу страничку, которая называется Конкурсы грантов, здесь вы видите сразу два открытых конкурса, которые сейчас идет. Это конкурс Школы Фонда, про который я рассказала, и вот конкурс Профессиональное развитие. Это как раз конкурс, в котором сейчас могут принять участие представители некоммерческих организаций двух форматах. То есть можно подать заявку от своей организации на ее развитие, на институциональную поддержку. Или можно подать заявку как физическое лицо представителя организации на свое личное развитие.
0: Давай я поясню. Я себе выбрал четыре курса. Да, это у меня было... Два курса были, это Академия Бизнеса Эйрнстенд Янг, был один этот бизнес-процесс организации, второй был публичные выступления, потом личный бренд и цифровое продюсирование. Обосновал, подал, выиграл, и все адекватные кураторы, все классно, душевно, дружно. Спасибо
1: действительно, программа, она направлена на то, чтобы у человека была возможность развиваться, и если выбрано несколько там, разных мероприятий, они изначально заложены в ваши заявки, вы рассказываете о том, зачем вам об этом нужно. Mm-hmm. Собственно говоря, эксперты понимают, читают, поэтому проект он сейчас очень востребован. И этот проект, он раньше объедин... был в каждой программе свой, то есть, например, там, в социальном спорте было свое направление, в эффективной филантропии свое. Сейчас мы объединили это все в один зонтик. Это нам кажется гораздо удобнее и все-таки мы говорим если о развитии то в данном случае не так важно какое-то направление а важно действительно чтобы это было актуально для организации mm-hmm. для человека поэтому здесь будут все направления сосредоточены важно будет только вначале выбрать к какой программе вы себя относите но mm-hmm. мы вам поможем если будет такая необходимость либо вы сами можете посмотреть вот собственно говоря видим здесь направление это если выбирать стипендиальные mm-hmm. программы значит вы должны быть сотрудникам университета. А дальше
0: вот уже наши. Да, да, объективная
1: платопия, это вот штатные сотрудники организации. Здесь есть ограничения, обязательно должны быть штатные сотрудники организаций. Я знаю, что у коллег иногда с этим бывает проблема, потому что в НКО бывает только там один человек в штате, ну mm-hmm. вот это как бы важно, и это потому что ну, мы тоже в начале с вами говорили, волонтеры это очень важная составляющая нашего сектора, но тем не менее, если мы говорим про развитие организации и институциональной, то мы обращаемся на штатных сотрудников. Поэтому здесь это есть. Та
0: история, на которую вы учитесь, да, она должна. Или там в лоб пересекаться с той там должностью, которую вы занимаетесь, с теми обязанностями, которые выполняете. Или вы должны к этому подвести, обосновать. Потому что если вы работаете СММщиком, то обучение на права категории Д вам не оплатят точно.
1: Если вы э, пишете заявку впервые, то, конечно, у вас нет обратной связи, которую вы не получали на консультациях. Или иногда, кстати, никто не приходит на консультацию, а потом говорит, а что же вообще, вот я тут написал. Uh-huh. Ну, может быть, вот я тут как раз открыла. Если вы придете на консультацию, зададите вопрос, на который вам сразу ответят, а не тогда, когда вы написали это в заявке, и уже есть вопрос, который uh-huh. не решил. Поэтому мы проводим консультации, рассказываем, как подать заявку, на что можно попросить средства, как ими распределиться И так далее. Это конкурс.
0: Да, ну. я добавлю, тоже это тоже важно. По каждой программе есть телеграм-канал свой, да. Да, где там вам ну, ответят в течение там, 7 минут. По каждому вопросу есть куратор, координатор. Не знаю, как да. правильно. Да, по каждому вопросу: почта есть звонок. То есть лояльные люди абсолютно. То есть, не фантазируйте, есть вопрос, спросите.
1: Да, вот тут, если зайдете на наш сайт, вот здесь как раз есть телеграм-канал, можно будет на него перейти, и вы попадаете, собственно говоря, прямо за него. Здесь сейчас есть расписание консультаций ближайших, которые будут, я тоже там буду принимать участие. Есть график, графики конкурсов. Всего сейчас будет четыре цикла. Это значит, соответственно, мы принимаем заявки в этом году четыре раза. Вот здесь они все объявлены, можете посмотреть, Сейчас принимаем заявки на первый цикл. Здесь написано, какие есть номинации. Это как раз то, что говорили, это индивидуальный или институциональный опыт. И здесь же есть, собственно, контактное лицо. Это наш оператор, который нам помогает проводить этот конкурс. Ему тоже можно звонить, можно писать. И здесь я и коллега, которые, собственно говоря, за него отвечают. Mm. Мы тоже вот по этому общему адресу доступны. То еще хотелось бы про что еще рассказать про. Слушай, я по нему я еще
0: можно, пока мы с него да, не пришли. Профессиональное развитие раньше была такая какая-то история, ну, для меня немного непонятно. Я не знаю, решилась она или нет, когда вот их там четыре цикла. И ты, если там, ты можешь подать от себя, можешь подать от организации. Mm-hmm. И если ты подал там от себя, то ты уже от организации в следующий цикл не можешь или можешь. То есть оно как-то решило? Нет,
1: есть ограничения. В конкурсе можно принять участие один раз в год. Угу. Если соответственно заявитель, руководитель, то он уже, если подал, то вторую заявку он не сможет. Если это имеет суду от организации, угу. да? если, но при этом ваши сотрудники могут подавать от себя.
0: Ну то есть если я подал на институцион... институциональное развитие сейчас, да? Да. И да. то уже во всех трех следующих я на свой да. личностный рост подать не могу.
1: Нет, только на следующий год. То есть тогда
0: мне надо, чтобы институциональное развитие подал директор. Да, И тогда я смогу на себя еще подать ну, деньги. Там
1: а, есть определенные а, ограничения. Действительно, что на институциональное а, развитие это подает директор, который имеет возможность, собственно, ну кто отвечает за организацию. Я прям сейчас даже открою. И вот оно. Вот, если вот потом, а, опыт. Зайдем, Институциональный да, опыт. Вот еще есть вот здесь для... Если вы хотите посмотреть на заявку, можно ее здесь посмотреть. Это тоже важно. Тут сразу есть ограничения. Какие... А, какие есть ограничения по программе, какие есть формальные критерии ограничения заверений и так далее. То есть обычно коллеги спрашивают, где мне посмотреть на заявку, я не хочу ее заполнять до конца, я не могу, вот можете открыть PDF, здесь уже, соответственно, выбираете. А, обратите внимание, что заявитель это руководитель проекта Одно лицо. Да, и вот mm-hmm. здесь мы говорим про вот это. Ну, а если мы говорим про институционально, то здесь должен быть руководитель.
0: Еще, знаешь, мне не нравится. В личном кабинете на третьем шаге уже вы просите согласие главного бухгалтера там заверенное да. с бюджетом, но тем не менее до бюджета, пока я его не приложу, я добраться не могу. То есть ну, должна же быть возможность доступа ко всем этим полям и в итоге я какую-то фигню туда вставляю, какие-нибудь PDF-ки непонятные, чтобы только получить доступ к следующему ну, варде.
1: Для этого как раз и есть, можно заявку сначала здесь все посмотреть, можно даже некоторых начинают просто в варде заполнять в таком формате, то есть это тоже можно. Ну, про то, что ну, есть ограничения у портала, угу. вот они как бы обязательны. Но я услышала ваш запрос, на самом деле, посмотрим, как это лучше сделать. Да. Поняла, тут да. вот, вот как раз про учредительные документы речь. Но они обязательны, и на самом деле согласие в том числе руководителя и бухгалтера, оно тоже важно, потому что случаи бывают разные, и если финансовый директор, например, не видел, на что вы хотите брать грант, а потом скажет, ой, не, мне не надо. Мы все живем на портале, и мы сейчас приходим в том числе на подписание Некоторых наших договоров тоже на портале. Так, с физическими лицами мы теперь будем подписывать. Прямо там даже не нужны будет уже оригиналы. Про что еще я могу сегодня рассказать? У нас есть программа, которая называется «Инновации и развитие». Вот, собственно говоря, здесь сразу про нее написано. Действительно, 20 лет – это опыт. Это большой пройденный путь. И есть как бы осознание этого опыта. Его тоже необходимо провести для развитие собственной организации. И вот, например, может быть, вы знаете, у нас был конкурс «Точка опоры», <сёк> и там в этом конкурсе у нас необходимо было организации пройти определенную верификацию и в том числе самооценку. Вот, и мы выяснили, что это интересный такой инструмент, который организации показался очень важным и нужным, и он сейчас существует отдельно. То есть он уже не относится к только конкурсу «Точки опоры», а в принципе можно посмотреть про то, Какие можно прокачать навыки у коллег, у сотрудников, или на что нужно обратить внимание? Вот этот,
0: который там кленовый лист получается, ну, да. мне не понравилось, да. Да, я не согласен. Ну, сильно усреднили, ну, потому мы... что задача, направления, деятельность у всех разная, а там оно ну, сильно в лоб такое, оно усредненное. Конечно, дает результаты, но как бы я им достоверность бы дал процентов то максимум 75%.
1: Но в любом случае, знаете, это же дело такое. Никакой инструмент, он не может, наверное, на 100% раскрыть, в том числе, организацию. Это только нужно тогда индивидуальное консультирование. На самом деле, вот если мы говорим про эффективную филантропию, то работа в институциональном опыте, она в том числе может включать какие-то стратегические сессии по развитию mm-hmm. организации, там, где вы можете обсудить свою миссию с коллегами и привлечь для этого специалистов. И я так понимаю, что даже по результатам вот этой вот самооценки у многих организаций именно был такой запрос. Mm-hmm. Что, а почему у меня здесь так? На самом деле, вот я сейчас хочу узнать, почему вы считаете, что там 30% неправильно. Вот, а может быть, мне нужно развить эту сторону? Поэтому, все равно, я считаю, что это хороший инструмент.
0: Когда мы вот по этим шкалам делим, то нам люди, которые это разработали, что оно вот должно быть вот так. А я понимаю, что мне это не надо. То есть я вообще это направление И иду совсем другим путем. Чтобы мне тащить вот это, мне надо ресурсы отсюда забрать, и тогда здесь посыпется.
1: Ну, смотрите, тут что важно, на самом деле, это же самооценка, и это не значит, что вы там хуже и лучше. Это, наверное, может быть просто у вас сильнее одно направление или другое. Это не значит, что какая-то организация, у которой более развит вот, там, листик справа, угу. он л- лучше, чем организация, у которой развит листик слева. То есть тут ну, просто можно посмотреть, может быть, на, на то направление, которое... Вы считаете, что не нужно в данном случае вам развивать, и вы утвердите свое mm-hmm. решение, или наоборот, посмотрите, а нет, я хочу туда а, или посмотреть.
0: Как, как дополнительный фактор для принятия решения, согласен.
1: В том числе. Поэтому тут, на самом деле, у этого инструмента, у него очень много подходов, много таких моментов, на которые, может быть, стоит посмотреть. Но это вот как бы одно из направлений. Кроме этого, конечно же, да. мы... Говорим о том, что мы оцениваем все свои конкурсы, которые мы проводим, и это вот как раз здесь и есть. Ну и связанный тоже момент, мы можем посмотреть, например, Центр развития филантропии, тоже очень интересное направление работы фонда, здесь вы можете найти всякие исследования и дайджесты. Это материалы, которые мы подготавливали с экспертами mm-hmm. и профессионалами. И на самом деле тут очень много интересных тем. Вот, например, управленческие компетенции руководителей НКО. И вот их довольно много уже. Еще смотрите, что в ближайшее время. Если мы сейчас открываем вот эту страничку, то здесь посередине такой прекрасный форум эндаументы. Как вы знаете, мы фонд Потанина сам с 2022 года уже финансируется за счет эндаумента. Но при этом темы мы занимаемся очень давно. Сейчас уже будет очередной седьмой форум. Форум состоится 12 апреля. Это будет онлайн. Присоединяйтесь, кому эта тема интересна. У нас на самом деле есть целая страничка, посвященная даунтам. Это хороший инструмент, он прозрачный и понятный. Каждый выбирает свой. Хорошо, когда инструментов много.
0: Все мы прошли. Программы, проекты, конкурсы. Тот-то НКО, которое может смело подаваться. И кто-то НКО, который там не стоит, по каким критериям вы оцениваете эти организации, у нас все-таки марафон верификаций. У нас новичков там принято проверить, то есть НКО должна год отработать, и тогда только она может куда-то суваться. То есть у фонда Потанина такая же история?
1: В разных конкурсах по-разному. Если мы сейчас говорим про текущие конкурсы, это как раз вот профразвитие, да, здесь есть ограничение 6 месяцев, то есть организация должна быть не менее 6 месяцев работать. Но мы считаем это важным. И в зависимости от конкурса, соответственно, разные разная степень верификации. Да? Если мы рассматривали с вами конкурсного измерения и общее дело, там тоже были, соответственно, совершенно разные ограничения. Но если мы говорим про 10 миллионов, то, наверное, организация, которая только вышла из налоговой, 10 миллионов на грамм и
0: не дадим. Только слушай, а, а 6 месяцев какая логика? если Когда они говорят там про год, да, то там, получается, ты уже должен засветить первую отчетность, первые какие-то там аудиты, еще что-то, а за шесть месяцев? Что мы там
1: а, немножечко не так. Есть ограничения по а, сроку организации, есть по работе. В mm-hmm. случае, это я имею в виду, сотрудник должен работать не менее шести месяцев.
0: Всего а, фонд потратил на шесть месяцев. Ну, дочитайте дальше, что там дочитайте еще Дочитайте
1: дальше. Это как раз вот часто организации приходят и говорят, у меня есть только один сотрудник, а второй там работает как волонтер или как-то. Ну, вот, к сожалению, в данном случае можно идти только, если вы работаете в организации.
0: Смотрите вы на вот эту вот историю Добро ЛРУ, сейчас mm-hmm. оно ВК в холдинге, и этот благотворительный фонд нужна помощь, которая верифицирует, то есть является ли это, на ваш взгляд, каким-то преимуществом, вы видите, что организация член Добромой ЛРУ, и вы уже говорите, о, значит, это хороший, или нет, или у вас свои процедуры.
1: Я поняла, вопрос, на самом деле, вопрос правильный, и он в каждом конкурсе по-разному работает. Потому что если мы недавно проводили конкурс «Точка опора», это как раз вот там до mm-hmm. 10 миллионов рублей, там нужно было провести несколько этапов. Во-первых, пройти оценку, самооценка. Во-вторых, нужно было быть обязательно верифицирован на одной из платформ. Пять mm-hmm. платформ давали. Это было обязательно и нужно. То есть все-таки мы учитываем репутацию этих организаций и считаем, что если они уже провели какую-то проверку, то мы можем им доверять. Mm-hmm. Поэтому там это было обязательно. В данном случае это Этого условия нет, но мы всегда можем говорить о том, что у нас оценивают заявки независимые эксперты, они смотрят, безусловно, про организацию, про то, как она себя позиционирует, где она реализует, о чем она рассказывает, ну и дополнительные какие-то возможности, наверное, никогда не лишние. Но есть какие-то формальные ограничения? В данном конкурсе формальных ограничений нет. У фонда проекты реализуются, с определенной периодичностью, и они отличаются друг от друга. Поэтому нельзя сказать, что если у нас там был конкурс для организации в прошлом году такой, то следующий конкурс будет такой же. Поэтому всегда говорю о том, что заходите на сайт, смотрите условия, обязательно прочитайте правила и принципы. Это я еще открыла то, чем мы гордимся. Это наши лучшие практики, как я уже сказала. Если когда-то вы пришли в сообщество грантополучателей фонда, то у вас есть возможность реализовывать собственный личный проект, получить на него средства. Проект не обязательно должен быть связан с вашей организацией. Это может быть другой проект абсолютно, но просто вы сейчас хотите что-то сделать.
0: Гражданская инициатива. Абсолютно.
1: -то. То есть это такая возможность открывается именно для сообщества. Она изначально была выросла из стипендиального конкурса, когда наши ребята а, дели, получали стипендию. Это вообще отдельно. У нас часто говорят, а ваши стипендии, вы, они должны на что-то, там, на гражданскую инициативу какую-то сделать что-то. Нет, нет. Они могли получить средства и реализовывать свои проекты. И, собственно говоря, это было вот, с этого все начиналось. А сейчас туда могут прийти любые представители из, из любых организаций. Будь ты музей, НКО, студент или преподаватель. Пожалуйста, мы открытый конкурс, будет осенью, он проводится регулярно, ближе к четверому вторнику. Так, у нас
0: пошли вопросы, а если сотрудников официально нет, если они реализовали проект, они считаются как сотрудники? Я отвечу, наверное, нет, не считаются.
1: Нет, тут вопрос на самом деле Или не про так прост. Какое? Я думаю, что этот вопрос относится к практикам личной филантропии. Я так думаю. И если он относится к практикам личной филантропии, то они а, могут подать заявку, если руководитель проекта напишет письмо о том, что этот человек был у него в команде, и, соответственно, он тогда может подать заявку на практике личной филантропии.
0: Вопрос от Владимира. У нас НКО не имеет АКВЭД по музейной деятельности, но есть организации проведения выставок. Можем ли мы принимать участие в конкурсах ну, музейных, я так понял?
1: Ну, если музейных, то я рекомендую прям зайти на нашу деятельность фонда на музейный конкурс, посмотреть конкретный конкурс, который вас сейчас интересует. Но я должна заметить, что конкурсы музейные, они прям проходили очень массово сейчас, и было вот подведение итогов одного, сейчас будет подведение итогов другого конкурса. Поэтому теперь уже смотрим следующий цикл. Но это вам нужно посмотреть именно то, что написано в правилах и принципах конкретного интересующего вас конкурса. Их же много, они разные.
0: Добрый день, не могу на найти ссылку на регистрацию 13 апреля на форум эндаументы?
1: Ссылки нет. Это совершенно свободная. То есть вы зайдете просто на наш сайт, и там будет страничка, посвященная форуму. Она сейчас уже есть. Кроме этого, будет трансляция ВКонтакте. Поэтому можете не регистрироваться, просто приходите в форум «Свободный».
0: Есть ли конкурсы для НКО, занимающихся проблемами детей-инвалидов?
1: Да, это как раз профессиональное развитие. Вы выбираете эффективную филантропию и смотрите конкурс, который направлен для вас. Это может быть институциональное развитие, либо личная индивидуальная траектория. А так конкурсы были вот как раз про которые мы говорили сегодня с Игорем это новое измерение точка опоры это как раз были конкурсы направлены на поддержку таких организаций сейчас в настоящее время только смотрим профразвитие. развития.
0: Учредители или координационный совет считаются сотрудниками. Если у вас есть с ними трудовой договор и вы платите им деньги или не платите, то его считаются. Учредитель не может быть сотрудником или может быть сотрудником это написано у вас в уставе. Координационный, я думаю. Вряд ли, но тоже смотря, как написано. Информ-поддержка – проблема всех НКО. Когда мы рассказываем про себя, это одно, а когда кто-то уважаемый рассказывает про нас, это круто, это внимание.
1: Спасибо, на самом деле. Это действительно очень здорово, что вы это заметили. У нас есть специальный отдел, который занимается... И помогает. И вы знаете, у нас был когда конкурс вот, антикризисный, мы делали в том числе небольшие фильмы про наших победителей, системного эффекта. У нас был даже специальный показ этих фильмов, и сейчас коллеги используют. Мы упоминаем наших коллег, сотрудников, с которыми мы работаем, и они тоже про нас пишут, и про наших грантополучателей.
0: Нету в доступной форме о результатах. Понимаешь? То есть вот вроде он закончился, да? Вроде эти все отчеты сданы, все пошло. А как мы, например, как делаем? У нас есть отложенный эффект. У вас вот мы сейчас завершили Customer Journey мы провели исследования, все категории наших сторонников или подопечных, да, как они там по сайту, там эти точки контакта, через какие каналы коммуникации. Через полгода даем, что у нас благодаря этому стало подопечных там на 10 больше за счет того, что сократился процесс, повысилась лояльность, там еще что-то, жертвовать хотели увеличить, еще что-то, тогда люди видят офигенно.
1: У нас по некоторым конкурсам даже обязательно, то есть мы просим, уже был реализован грант, мы потом просим рассказать о том, как он повлиял на организацию, если какой-то вот, собственно говоря, тот самый эффект, как раз по новому измерению, это одно из, было даже mm-hmm. условий договора, причем мы не просим формализованный отчет, ни в коем случае, мы просим просто то, чем я, вам есть поделить, то есть вы получили э, средства, вы реализовывали их, там в течение там, определенного количества времени, если с учетом оферты, может быть, больше года. А теперь расскажите, что у вас произошло вот, угу. сейчас. И нам это очень важно, мы эти отчеты собираем и в том числе вот, проводим какую-то такую оценку нашей собственной работы.
0: Так, Сергей из Ростова-на-Дону, писатель-фантаст. Первый раз на вашем сайте пытаюсь разобраться. С 2001 провожу маленький фестиваль фантастики. Пытаюсь понять, возможно ли сотрудничать с фондом и как.
1: Фестиваль фантастики, как интересно. Если вы как физическое лицо, то я, честно говоря, не вижу здесь пока возможности у вас, потому что физические лица они должны быть либо сотрудниками организации, которая перечислена в программе, то есть либо это культурный музей какой-то, либо это из вуза, либо это кто-то из НКО, а просто так физические люди у нас сейчас не принимают участие в конкурсе.
0: Если он ИП или самозанятый. ИП
1: точно тоже. быть. формы нету, а да? самозанятый, нет.
0: Допускается ли участие в вашем конкурсе и одновременно реализация проекта в фонде президентских грантов? Вот это я тоже хотел про это, кстати, спросить.
1: Это опасная дорога, потому что одно дело, если мы говорим про разные проекты, а другое дело, если мы получаем, говорим про двойное финансирование. Вот история с двойным финансированием она, на самом деле никому не нравится. Я думаю, что фонду президентских грантов тоже не нравится. Я понимаю НКО, который задает этот вопрос, часто спрашивают, а мы хотим подать к вам, мы хотим подать туда. Мы всегда все-таки рекомендуем разводить эту историю, потому что отчитываться в любом случае нужно и в фонде президентских грантов, и у нас, отчитываться одними и же не получится. Есть софинансирование, когда есть часть оттуда, mm-hmm. часть оттуда, но это должен очень хорошо вести менеджер проекта и понимать, что у него есть счета. Что косы не
0: сходятся, да.
1: Да, есть, потому что я знаю, что у некоторых фондов, у них вообще есть требования, что это был один счет специальный, на котором ведутся учет, и тогда не очень понятно. Но то есть это на самом деле... Вопрос неочевидный, так же, как и ответ. Если мы говорим про участие нескольких фондов в проекте, это одно. Если мы говорим про то, что вы подаете один и тот же проект и пытаетесь потом отчитаться перед двумя фондами одними и теми же документами, это путь. Путь позор.
0: позор. Ну это, я бы что посоветовал Елене. То есть у меня был такой опыт, но это действительно нужно такое иметь. Ну опыт реализации проектов в целом, опыт реализации Таких ну, системных проектов, когда ты вроде как это один проект, да, а ты его полностью делишь, да. то есть, чтобы по нему не расходы не ни пересекались, ничего остальное, пересекаться могут люди, да, то есть он будет получать там. 7500 оттуда, 7500 оттуда. Но тут он будет получать за одно дело, тут за другое. То есть и соприкосновений быть не должно. Вот, тогда получится, но очень сложно. Отчетность.
1: Отчетность у нас, на самом деле, как вы увидели, у нас есть сайт. Вот он, все документы здесь. И точно так же, если мы говорим про отчетность. Все у нас довольно-таки прозрачно. Когда вы заключаете как победитель договор то в договоре сразу есть определенные строки, которые идут у нас нашей заявки. То есть о том, результаты, которые у вас будут, бюджет, который вы сами, соответственно, себе ставите, цели, задачи. И когда вы делаете отчет, вы должны дать ответы на те вопросы, которые вы изначально сами, сами себе задавали. Да. То есть нам нужно получить информацию о том, как реализовывался проект, дополнительно, конечно, мы всегда спрашиваем про сложности, возможно, про то, с чем пришлось столкнуться. А финансовый отчет представляется в зависимости тоже от того, кто от нас перед нами отчитывается физическое лицо или организация. Но, в общем, он понятный и не думаю, что он очень сложный. Мы понимаем, что там до копейки просчитать невозможно, поэтому есть формат перераспределения средств. Он зависит от уровня, от масштаба. То есть если грант не очень большой, там больше процент перераспределения, чем больше, тем там меньше. Но тем не менее он гибкий. То есть есть возможность перераспределять средства в процессе по согласованию с фондом без ДОП-соглашения. Mm-hmm. Если у вас вдруг происходит что-то, ну, какой-то форс-мажор, или вы в процессе поняли, что нет, все не так, надо по-другому идти, в другой формат, то вы с нами связываетесь, есть ревакуратор. И, соответственно, мы решаем вопрос о доп. соглашении уже какой то там перераспределим в конце. Самое главное, это знаете, как, это как в любом деле, наверное, да? как с подачей заявки. Вот Подавать заявку, когда у вас 0-0 минут, 0 часов 0-0 минут, это страшное дело, потому что может быть одна секунда и, и все. Мы всегда рекомендуем не откладывать это на тот момент, когда вы уже завтра должны сдать отчет, и только тут начинаете собирать документы. Если вы заранее их раскладываете по полочкам, и у вас есть понимание, как, куда деньги ушли, вам проще будет это считаться. Потому что в любом случае есть определенные сроки, есть форс-мажоры, которые могут произойти после этих сроков. Мы ждем отчет в течение месяца после проекта, у вас есть это время. Но, конечно, лучше все-таки вести какую-то бухгалтерию, если мы говорим про финансы, ну, и понимать, куда, как, что уходит. Но вообще надо сказать, что у нас очень прекрасные сотрудники, которые готовы быть на связи.
0: Я очень был там дико удивлен, когда Куратор, координатор мне говорит, Игорь, давайте подумаем, что мы можем сделать. Она знает мой проект
1: Конечно. Да?
0: не хуже, чем моя команда проекта внутренняя. Коллеги, в зале, может, у кого-то есть вопросы.
1: Давайте у меня такой небольшой вопрос вот, про объявление конкурса. То есть для того, чтобы НКО любое понял, что начался является конкурс, каждый раз должен заходить на сайт или есть какое-то расписание. В основном, мы что мы всегда объявляем конкурс только весной, или мы всегда объявляем конкурс только осень. Потому что, ну, в один случай получается, что каждый раз, понятно, что деятельность твоя идет, иногда забывается, и уже думаешь, а, я бы мог подать. Вот
0: есть какая-то такая информация? Наш, да, я... Юль, давай я ей сам расскажу. У фонда Потанина это, как у нас в дискуссионном клубе. То есть, если ты в этот сегмент входишь, там, эффективная филантропия, хоть раз участвовал, то ты узнаешь об этом, придет и тебе и в Телеграм придет, и на почту придет, и на официальную почту организации все придет заранее, вовремя и будет. Вот а если я никогда
1: не участвовал. Есть я вот новая информация, которую Нет, Настя, на самом деле Лека. я рекомендую подписаться на Телеграм общий. У нас есть общий Телеграм фонда, и там постоянно анонсируются новые конкурсы. То есть если что-то будет, то можно посмотреть, что вот график такой-то. Поэтому, конечно, у нас Телеграм каналов очень много под каждый конкурс свой. Но если вам это неудобно, я понимаю, что сейчас это большое, большое количество информации, очень трудно перенести. Поэтому единый канал фонда, там всегда есть информация. Мы стараемся ее не перегружать, чтобы так на сильно, но при этом да, там будет анонс. Спасибо.
0: Ссылка на Телеграм общий, заранее спасибо. Вот он, смотрите. прям вот так мы нажимаем на главную. Вот тут внизу, правильно? Да. Все. Заходите на главную, крутите до конца и внизу справа Телеграм-канал фонда Потанина основной, а из него вы уже узнаете обо всех остальных каналах по тем конкурсам, которые вам интересны. Коллеги, регламент наш выходит. Я хочу сказать большое спасибо. Все, на мой взгляд, классно, содержательно, прям все мы проговорили. Как у нас остались вопросы, появилось понимание, коллеги? вопрос нет понимание есть мы говорим юлии фонду потанина огромное спасибо напомню уже завтра мы поговорим
1: с представителями мтс банка спасибо вам большое спасибо коллеги всего доброго